0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna a Štokrové na Rádiu Wave.
1: Ahoj, milí posluchači. Ještě než začne celý díl, tak jsem vás chtěla poprosit, pokud máte studovnu rádi, abyste pro ní hlasovali v anketě podcast Roku. Stačí jít na web podcastroku.cz a vyplnit názvy vašich oblíbených podcastů a e-mailovou adresu. Za všechny vaše hlasy moc děkuju, Uděláme to fakt radost. A teď už pojďme na další díl.
0: Studovna. Studovna, podcast o škole a studentském životě. Na rádiu WAVE.
1: Blíží se zkouškové období, maturity jsou v plném proudu a proto jsem se dneska do studovny pozvala výzkumnici Kamilu Urban, která se mimo jiné zabývá i procesem učení. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou efektivní metody učení?
0: Výborná otázka a vždycky tuto otázku kladěm učitelům, tak se Zasmejú, chvíli rozmýšľajú a potom rozmýšľajú nad tým, že čo to pre nich znamená učiť sa efektívne. Takže ja by som možno začala práve od toho, že čom považujeme za efektívne učenie. Pretože od toho aj závisí to, čo považujeme za efektívne ako metódy učenia. A ak považujeme za efektívne učenie to, že si niečo dokážeme zaspameť na spameť, tak efektívna efektívna metóda učenia je to, že dokážem si zapamätať veľké kvantu učiva a dokážem ho potom zreprodukovať bezchybne. Ale ak považujem za efektívne to, že rozumiem učivu a dokážem vlastnými slovami to prerozprávať, dokážem uviezť príklady alebo to dokážem prepojiť s niečím zo života alebo s nejakou inou látkou, tak musím využívať úplne iné metódy učenia a výskumy práve ukazujú to, že keď hovoríme o efektívnych metódach učeniach, tak hovoríme o metódach, ktoré vedú k tomu, že žiaci študenti dokážu prepájať látku medzi sebou, dokážu vysvetliť nejaký koncept, alebo dokážu prerozprávať nejaké učivo vlastnými slovami, alebo hľadajú prepojenia medzi rôznymi oblastiami, medzi tým, čo sa učili v škole a vlastnými skúsenosťami. a Práve metódy metody učení, které vedou k tomuto, jsou považované za ty nejefektivnější pro učení. A asi chcete počni nějaké konkrétné. Ano. Tak medzi mezi takéto metody patří pra- například to, že si k učivu vlastné otázky. Takže představte si situaci, že si čítate nějaký text a namísto toho, abyste si ho čítali do kola, abyste si ho dobře zapamatovali a potom ho vedeli zreprodukovat tak si k němu položíte otázky na porozumenie. Takže si nájdete kľúčové slova v tom texte a skúsite si položiť otázku, ako keby ste boli učiteľ a sam ste sa mali otestovať, teda sama. Takže toto je jedna z tých metód. Ďalšia metóda je napríklad o vysvetľovanie učivo niekomu inému. Predstavte si, že máte mladšieho súrodenca alebo babičku a chcete jej vysvetliť, čo sa učíte. A abyste ste to dokázali vysvetliť, tak vy musíte mať veľmi veľké porozumenie tej látke, aby ste dokázali použiť slova, ktoré porozumie mladší súrodenec alebo práve vaša babička. A zároveň musíte vedieť, nájsť tie príklady, na ktorých to lepšie ilustrujete. Takže toto je ďalšia metóda, ktorá sa považuje práve za efektívnu. A čo majú ako keby všetky tieto metódy spoločné? Že vy musíte to množstvo látky, ktorú sa učíte, zosumarizovať na velmi koncentrovanú vedomosť. A túto koncentrovanú vedomosť musíte vedieť, vysvetliť vlastnými slovami, predať ďalej a zároveň musíte vedieť odborně ju ale aj vysvetliť. Takže musíte vedieť, ktoré sú tie kľúčové slova v tom. Musíte tie kľúčové slova poznať a musíte tie kľúčové slova vedieť, definovať.
1: A jak tedy pracujú s tím materiálem, ze ktorého všechny ty to hluboké porozumění, řekněme, čerpám.
0: Výborně. Uh, ako s tým materiálom pracujete, keď to nie je efektívne? Takže najčastejšie, a to ukazujú výskumy v Čechách na Slovensku, ale aj v uh, západnej Európe alebo v Amerike, je, že študenti si najčastejšie ten materiál stále dookola čítajú. A práve s tým, že si ho stále dookola čítajú, tak si myslia, že už ho vedia dobre, pretože majú tzv. ilúziu poznania. Tím, že niečo opakované vidím, tak ja mám pocit, že to už musím vedieť, pretože to rozpoznávam. Ale ak si to chcem práve zapamätať dlhodobo a ak chcem tomu lepšie porozumieť, tak veľmi efektívne je, keď nemáte iba jeden materiál, iba napríklad učebnicu alebo vaše vlastné poznámky, ale máte viacero druhou materiálu. Máte poznámky... Máte učebnicu, máte nejaký text na internete, alebo máte nejaké video, nejaký podcast, nejaké ďalšie ako keby, informácie, kde sa o tom ho rozpráva. Vy si to najskôr všetko prečítate, potom si skúsite to zosumarizovať, o čom hovorí každý ten text a potom si skúsite zo všetkých tých textov urobiť nejaký vlastný materiál, ktorý sa vám dobre učí. Či už ten vlastný materiál bude nejaký, nejaké 1A4, kde to budete mať napísané, alebo to bude mentálna mapa, kde si napíšete kľúčové slova a nejaké vlastné poznámky k tomu. Alebo to budú iba nejaké otázky, že čo napríklad znamená fotosyntéza a pod tým budete mať v pomočkách nejaké definície, nejaké príklady. To už je na vás a na tom, čo vám vyhovuje pre učenie. Ale teda na začátku vy musíte rozoznať, co je z těch různých materiálů důležité, a vy si musíte vyrobit ten vlastní text, který je pro vás vhodný na to opakovaně potom. Setkala jsem se s tím, že se
1: třeba říká, ty jsi auditivní typ, takže se třeba líp učíš, takže to posloucháš, nebo vizuální typ. Dá se to takhle rozdělit podle smyslu?
0: Výzkumníci dlouhé desetiletí si mysleli, že ano ale v podstatě už ty výzkumy, které to vyvracajú, sú už celkom staré. Žiaľ, v Čechách ještě stále i na pedagogických fakultách sa reprodukuje tento mýtus o učení, že musíme diagnostikovať žiakov podľa zmyslov a potom im to učivo dávat na základe ich zmyslov. Tento ako keby výskum alebo t- tieto poznatky už sú výzkumně vyv- vyvrátené a neexistuje to, že ja som vizuálny typ, takže musím všetko dostávať vizuálne. Vy môžete byť auditívny typ, takže si máte počúvať prednahradé prednášky. O, toto nefunguje, ale čo funguje je, že keď podávate v rôznych zmysloch alebo v rôznych modalitách tie materiály, tak vy si vlastne, je to pro vás Takže zapájate víc motivací a potom vy si z toho větě vybrať ty věci, které vám vyhovujú.
1: Už to zmiňovala ta klíčová slova, ale třeba podle mě zvýrazňovač je věc, bez které bych se během zkouškového neobešla. Hodně si s ním potrhávám právě v těch poznámkách, je to efektivní používání toho zvýrazňovače, nebo jak s tímhle pracovat.
0: A pokud používáte ten zvýrazňovač efektivně, tak to je efektivné. Ale jak si zvýraznujete všetko. Alebo ak, napríklad, ja som na základnej škole robila to, že nadpis som mala jednou barvou. Potom ďalšou farbou som mala napríklad podstatné mena. Ďalšou farbou som mala nejaké definície. Tak toto nie je efektívne, pretože vy nevyberáte z toho textu naozaj tie kľúčové slova. Efektívne je to v tom prípade, keď vy si viete, keď si čítate nejaký text, a vy si najdete, že toto je kľúčové slovo, ktoré potrebujem poznať, pretože ak ho nebudem poznať, tak nebudem vedieť porozprávať o tom, čo sa učím. Takže to kľúčové slovo keď si zvýrazníte, a potom si k nemu zvýrazníte napríklad príklad alebo si k nemu zvýrazníte tú definíciu, tak vtedy to je efektívne, pretože vy sa učíte v tom texte vyhľadávať tie kľúčové informácie a ignorovať tie informácie, ktoré sú tam len kvôli tomu, aby vi ste porozumeli kontextu, v ktorom sa to učení odohrává. Ale toto slúži úplně rovnako potom dobře, keď vy například si počerkněte teda zvýrazníte tie kľúčové věci, ale potom si to například prepíšete do vlastného nějakého textu, z ktorého sa vám dobre učí.
1: Co například myšlenkové mapy? Je to tomže nějak přiblížit tu techniku jak ji správně používat?
0: Úplně rovnako to vlastně můžete používat jako zvýrazňovanie. Vyberete si kľúčové slova. A dáte si ich do nejakej myšlienkovej mapy. V čom je to iné od iba zvýrazňovania, je, že vy musíte zapájať viac kognitívnych procesov. Čo znamená, že vy musíte nájsť, ako tie rôzne kľúčové slova spolu súvisia. Takže podstata myšlienkových map, keď sú používané naozaj efektívne, je v tom, že vy naozaj hľadáte súvislosti medzi tým, čo sa učíte. Čo je veľmi dôležité napríklad pre maturantov alebo pre vysokoškolských študentov na záverečných skúškach, pretože vy nemáte iba nejakú jednu malú látku napríklad na základnej škole iba storočnú vojnu. Vy máte veľké množstvo učiva, ktoré ale nejak je pospájane. Akurát, ak ste sa neučili efektívne počas školského roku, tak vy neviete, ako je pospájane. A práve tá myšlienková mapa vám slúži k tomu, aby ste našli spojenia medzi tým. Napríklad čo predchádzalo storočnej vojne, s čím ta vojna súvisí, čo nasledovalo. A tým pádom, keď si robíte tú myšlienkovú mapu, tak vy to poprepájate so všetkým, čo s tou storočnou vojnou nejak súvisí. A keď si to poprepájate ešte ako keby o úroveň vyššie, tak mi sa môžete zamyslieť nad tým, čo v literatúre sa odohrávalo v tom istom období, keď sa odohrávala storočná vojna. Takže vy ne, nezoberajte iba tie vedomosti z dějepisu, ale môžete tam dať vedomosti z zemepisu, môž, môžete tam dať vedomosti z literatúry. A tým pádom obohatíte tú vašu predstavu, ten kontext a lepšie sa vám to bude učiť, Hlavně lepší nájdete ty súvislosti, lepšie to budete vedieť někomu vysvětlit, a lepšie potom, keď budete na té maturitě, tak budete vedieť rozprávať o tom, o čo sa tam odohrávalo, prečo se tam odohrávalo, k čemu to viedlo, s čím to souviselo, aká bola geopolitická situácia vtedy v Európe a tak ďalej. Jaký
1: je rozdíl, když se připravují na písemnou a ústní zkoušku?
0: O, velký. <laughs> Pretože, keď sa pripravujete na písomnu, tak uh, ak nemáte teda otvorené otázky, ktoré sú veľmi podobné ako ústné skúšanie, ale ak máte práve zatvorené otázky, tak väčšinou máte na výber z nejakých možností. A uh, toto je v podstate veľmi jednoduchý spôsob testovania, ako pre študentov, tak pre učiteľov. Pretože učitelia potom nemusia čítať tie dlhé slohy, ale stačí im vyhľadať tie správne odpovede, ktoré tam dali do tej písomky. Ale... U študentov to zase nevy, nevyžaduje, aby sa učili hĺbkovo, aby sa učili naozaj tak, aby rozumeli tomu, pretože pre nich úplne stačí, aby poznali kľúčové slova a vedeli ich správne vyhľadať v kontexte. Takže keď si dostanú nejakú otázku, tak vlastne vôbec ich nemusia dobre rozumieť, len musia vedieť, spojiť tu otázku s niektorou z tých odpovedí. Väčšinou je jedna správna, jedna úplná blboza, nejaké čo by to mohli byť. Takže napríklad študenti, ktorí sú možno inteligentnější alebo lepšie pracujú s informáciami, tak sa na to nemusia veľmi pripravovať, pretože im stačí spájať ako keby veci, ktoré k sebe patria. To
1: z pohľadu té školy je efektivnější pro to, aby ten student to opravdu pochopil, což předpokládám, že je cíl toho učitele. Ne to, že mně se bude dobře opravovat test ABC, ale co je teda lepší jako pro to samotné učení pro nás?
0: Ano, A v podstatě k zkúšení by malo věc k tomu, aby ten žiak preukázal schopnost, že porozumel danej látke. A to môže preukázať buď tak, že o, bude ústne skúšaný, kde vám ale nedávate mu otázky typu, v ktorom roku sa odohrávala storočť, teda v ktorých rokoch sa odohrávala storočná vojna, alebo kto vtedy panoval v nevie, akej ríši. Pretože toto vyžaduje iba informácie na zapametávanie. Ale práve keď sa pýtate toho žiaka na prečo, alebo žiadate od neho nejaké príklady, tak vtedy vy vidíte, čo mu rozumie, čo mu alebo ako tomu rozumie. Ako on porozumel nejakým situáciám, ktoré by ste sa snažili vysvetliť. O, sú žiaci, ktorí nemajú rádi práve úsne skúšanie kvôli nejakým úzkostiam alebo kvôli o, naozaj možno strachu zo zlíhania pred ostatnými spolužiakmi, tak pre tých je dobré, keď im dáte napísať nejakú esej. Takže kľudne zadáte esej, popíšte mi všetko, čo viete o, o stročnej vojde. Kedy sa odohrávala, prečo sa odohrávala, o, kto... Tam bol o, nejak zainteresovaný v tej vojne. A popíšte mi vlastne všetko, čo o tom viete. A študenti si môžu vzpomenout na to, že videli nějaký film, který se odohrával v tom istom období. A môžu lepšie potom vlastne vysvetliť nejaké okolnosti.
1: Zmienila ste tu úzkost, tak jak s ním treba pracovať?
0: O, ak nechceme teda s pracovat pracovať terapeuticky, o, tak je o, v podstate, keď mám úzkost, tak mám strach z něčeho väčšinou je to nejaký strach zlíhania. O, či už sa bojím zlíhania kvôli o, tomu, že si myslím, že o, vlastne moje sebavedomie alebo môj obraz môže utrpět nejakou situáciou, alebo to môže byť o, aj strach o, zo zlíhania pred rodičo, rodičmi, o, nejakou spoločnosťou, v ktorej sa pohybujeme spolužiakmi. Tak o, v podstate je dôležité si vždy uvedomiť, že o, čo ma vedie k tomu, že sa tak bojím. Čo nejhorší sa teda môže stať a ako s tím môžem pracovat? S kým by som sa o tom mal porozprávať? A ak je to o tom, že ja sa bojím, že ja som hlúpi, ak zlyham nejakej skúške, tak je to naozaj nejaká práca na sebe. Práca na svojom sebavedomí, práca na, 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 na sebe v tom, aby som mal zdravý seba koncept, seba povedomie. A je to kvůli tomu, že sa bojím, že ak zlyham v tejto skúške, tak moji rodi- sklame mojich rodičov alebo uh, nejaké širšie sociálne okolie, tak je to zase práca s tou rodinou. Že, mami, ja sa naozaj bojím, že proste nezmaturujem a ty ma už nebudeš mať ráda. Jak sa motivovať k učení? Motivácia v podstate odzrkadluje naše nejaké ašpirácie. Takže o, veľmi často sa napríklad momentálne stretávam s tým, že mi rodiče hovoria, moje dieťa, môj syn, moja dcera sa nechce učiť, pretože mu stačia trojky. A ako ho motivovať? A moja je, ak mu stačia trojky alebo jej, tak ich nemotivuje. Nemôžete nijak motivovať, aby sa učili lepšie. Pretože motivácia je vlastne nejaký drive k nejakému cieľu. A ak ten žiak má, o, nemá cieľ tu známku, tak ho nebudete motivovať k tej známke. Ale on môže mať úplne iné ciele. Kariérny rast. On môže mať cieľ dostať sa nejakú vysnívanú vysokú školu alebo pracovať v nejakom vysnívanom zamestnaní. A potom môžete viesť s tým žiakom rozhovor o tom, čo potrebuje vedieť, aby mohol pracovať v tom v zaměstnání, zamestnaní. Čo mu potrebuje vedieť, aby sa dostal na tú vysokú školu? A komu k tomu môže pomôcť to učivo, alebo ta škola, kde teraz je a, a musí sa tam teda učiť? Žial, strašne často sa stáva aj presný opak, že žiaci majú napríklad veľkú chuť sa učiť a naozaj, keď učiteľ im to podáva dobrým spôsobom, zaujímavo, a skúša ich tak, že to není je pre nich ohrozujúce, tak tí žiaci sú motivovaní sa učiť aj predmety, ktoré možno nevedú k ich nejakým dlouhodobým cieľom. Ale veľmi často počúvam od žiakov, že ja sa nechcem učiť tento predmet, pretože od nás vyžadujú memorovanie. A ak ja som nastavená na rast a na získavanie vedomosti a porozumenie tohoto sveta, tak ja viem, že memorovanie je pre mňa zbytočné. A tým pádom mi stačí z toho písomky trojka, lebo vím, že prostě nebudem trávit zbytočný čas memorovaní.
1: Já si říkám, že to asi vyžaduje i určitou míru jako sebereflexe toho říci mně stačí trojky. Mně to třeba trvalo docelo dlouho říci jako mně stačí trojky, čtyřky a vlastně je to pro mě v některých přesně oblastech jako dobrá známka.
0: Ano. A ta sebereflexia je vlastně to zásadné při učení. protože uh, já potřebujem poznat seba, svoje vlastní cíle, Ja potrebujem poznať svoje silné stránky, svoje slabé stránky. Ja napríklad potrebujem poznať to, že ako veľmi rozumiem čítanému textu. Či nemám nejaké ťažkosti pri tom porozumení. A ak mám ťažkosti, potrebujem ich spoznať, keď čítam. A potrebujem vedieť, čo mám robiť potom. Napríklad dať si od niekoho vysvetliť nejaké slova. Alebo potrebujem, aby som sa to naučil, potrebujem príklady zo života. Pro mě je to strašně napríklad abstraktné. Takže potřebuji za někým, kto mi povie tie príklady zo života, aby som tomu porozumel. Takže to je poznání seba, svojich silných stránok a zároveň schopnost regulovat svoje nedostatky. Takže vědět, co mám urobiť, keď prostě někde zlyhávám.
1: Jak si časově rozvrhnout to učení?
0: V podstate touto otázkou sa dostávame úplne na začiatok. Keď ste sa ma pýtali na to, um, aké sú efektívne metódy učenia, tak jedna z nich, kterou som ešte nespomenula, je uh, v angličtině to distributed practice. Vlastne do prekladu to môžeme preložiť distribuované učenie. Uh, čo znamená, že ako náhle sa učíte iba posledných pár dní alebo týždeň pred skúškou, tak je to pre vaše učenie vlastne najmenej efektívne. Ale efektívne učenie je priebežné učenie po malinkých kúskoch. Takže napríklad prídete domov z nejakého predmetu a iba si jete, čo ste sa naučili, alebo vlastnými slovami si napíšete nejakú osnovu, alebo si napíšete práve tie otázky na porozumenie a niečo, čo vám vlastne pomôže do budúcnosti, čo vy máte rádi, alebo nejakú kartičku s kľúčovými slovami. Čokoľvek, čo vám vyhovuje, ale spoznámkujete si to hneď, ako ste sa to učili, alebo do pár dní, kým si to máte ešte čerstvo v pamäti. A keď to robíte v priebehu celého školského roka alebo semestra, tak potom predtým, keď vlastne ide to skúškové alebo to testovanie, tak vám stačí vyťahnuť si tie vaše poznámky a iba si to osviežiť. A keď zistíte, že niečo si dobre nepamätáte, tak si znova iba sa ako keby vrátite k tomu jednému konkrétnemu učivu. A práve tento spôsob učenia vykazuje najlepšie výsledky. Pretože študenti vlastne strávia oveľa menej času učením, lebo každý deň sa tomu venujú naozaj chvílku a v tom skúškovom tomu venujú strašne málo času. O, tým pádom sú menej v stresu, menej úzkosti zažívajú, menej anxiety a vedí to naozaj k lepším výsledkom. O, ja som to v podstate učila teraz o, mojich študentov na vysokej škole a musím povedať, že veľmi s tým bojovali celý semestr, že prečo sa musia učiť o, alebo pripravovať z hodiny na hodinu a potom s kúškou mi povedali, že to bolo úžasné, lebo na té sa už nemuseli vôbec učiť.
1: Mně se stalo během studia, že jsem měla pocit, že jsem se naučila během toho zkouškového strašně moc informací a za týden už jsem jakoby
0: měla pocit, že nevím nic. Je to běžné tohle? Úplně. A toto je presne to, že keď sa neučíte počas celého toho semestra, ale učíte sa len v tom skúškovom, tak to množstvo informácií, ktoré vy sa potrebujete ako keby v takom krátkom čase naučiť, tak vám vydrží do toho ako keby testu. Ale keď sme testovali študentov o týždeň neskôr, tak polovicu z toho už zabudli. A vím si představit, že keby sme ich testovali o ďalší týždeň neskôr, tak zabudli polovicu z tej polovice.
1: Máte ještě nějaké tipy, jak sa na tu zkoušku pripraviť?
0: O, tak najlepšie, jak najlep to je úplně ten můj tip, který by som dala všetkým, že ono to naozaj stačí pár, pár naozaj minut za týždeň a potom v tom skúškovom už toho nemáte veľa, nemáte pocit, že toho učíva je strašně veľa a že nerozumiete, nepamätáte si, keď ste sa o tom učili. Ale okrem toho priebežného pripravovania sa je vždycky dôležité si na začiatku uvedomiť ten váš cieľ pretože ja prednášam na katedře psychológie a väčšinou ľudia neidú na psychológiu kvôli tomu, aby sa učili o učení. Lebo to by mohli ísť na pedagogickú fakultu. Ale keď môjim študentom ukazujem, že to, čo sa my budeme učiť, má úplnú spojitosť s tým, čo vy v živote chcete dosiahnuť, a oni, keď si to uvedomia, tak vlastne aj ten môj predmet berú ako súčasť toho ich dlhodobého cieľu. Pretože chápu tomu, že Keď ja potřebuji sa niečo naučiť, tak, tak já ja si v tom vím vždycky náť niečo, čo mě posouvá ďalej k tým môjim cieľom.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Za týden vás čeká zkouška, které se obáváte.
0: Co byste si poradila? No a je to už za týždeň a já ja jsem se na ni nepripravovala celý semester. Tak asi by som si poradila, že by som se mala vrátiť z čase a pripravovat se na to. A. Ak som sa na to pripravila, tak v podstate ó, teraz už mám polovicu vyhranú, pretože už môžem sa upokojiť, už si môžem len vytiahnuť svoje poznámky, už si môžem len vyťahnuť nejaké otázky, ktoré som si dopredu pripravila, len tie si prejsť, či naozaj viem na ne odpovedať vlastnými slovami. A ó, treba si aj uvedomiť, že k čomu vlastne tá skúška smeruje. Že či sa jej len obávam preto, že si myslím, že je to náročné a nemusím to zvládnuť, alebo či sa jej obávam preto, že je to pre mňa strašne dôležité pre moju budúcnosť. A ak sa jej obávam preto, že je to dôležité pre moju budúcnosť, tak predpokladám, že som na to myslela už dopredu. A zase to si súvisí s tými cieľmi. Ak ja rozumiem, prečo sa učím, a aké mám moje dlhodobé ciele, tak viem celé, učivo, celé svoje učenie prispôsobiť tomu, aby som sa k tým cieľom postupne krôčik po krôčiku približovala. Um, ak um, som ale do to dopredu ne- nerobila, alebo som o tom nevedela, a naozaj teraz ma len čaká o týždeň tá skúška, a mám týždeň na to, aby som sa to naučila, tak um, pozitívna informácia z výskumu je, že ak sa tu budete teraz intenzívne učiť, a nech použijete naozaj akúkoľvek metódu, či len si to budete dokola stále čítať 3-4 krát, a a naozaj si skúsite len zapamítač nevěc informácií, tak na tu skúšku o si to budete pamätať. Ale přesně, o další týždeň už z toho nebudete nič vědět.
1: Ještě mě napadá, um, co když ten cíl nemám definovaný? Tak se na ním trvá zamyslit. Takže to učení, tomu učení nejvíc pomáhá to prostě uvědomit si ten cíl. To je to asi nejlepší motivace z toho vyplýva. Přesně tak. Tak děkuji. Hostkou dnešní studovny byla výzkumnice Kamila Urban. Díky, že jste přišla a sdílela své tipy a rady. Děkujeme vám pěkně.
0: Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.